0: This is the Fabio Carvalho English Podcast. What's up, everyone? One more time. Here we go. This is the Fabio Carvalho English Podcast. Thank you very much for listening. E aí, galera! Agora em é português. Muito obrigado por você estar ouvindo aqui esse episódio do Fabio Carvalho English Podcast. Estamos voltando com o podcast. E eu estou muito feliz por isso. E para a gente voltar de uma forma bem legal, eu resolvi fazer o quê? Resolvi trazer um novo segmento para o podcast, uma coisa que as pessoas já vinham me perguntando muito, me pedindo para que eu fizesse, e eu resolvi atender esse pedido, que é trazer um pouco de gramática para o nosso Fábio Carvalho English Podcast. E por que isso? Vocês sabem muito bem que eu tenho um pensamento bastante... Uh, bastante fechado com a questão da gramática somente como única forma de se adquirir inglês. Isso não é possível. Você não consegue adquirir inglês somente estudando gramática. Você precisa de conteúdo compreensível, Você precisa de conteúdo que faça com que você tenha uh, uma, uma relação com a língua de forma real. Então, a gramática somente ela não vai te ajudar. A alcançar o objetivo que você deseja. Porém, ela é importante, ela faz parte do pacote de coisas que você precisa saber, de coisas que você precisa adquirir. É fundamental. E por isso eu resolvi trazer um pouquinho de gramática para o podcast. Então, estamos criando esse novo segmento, Grammar, aqui no, no Fábio Carvalho English Podcast. E para começar esse segmento, eu resolvi trazer algo que é muito importante para quem. Uh, principalmente para o brasileiro, nós brasileiros por quê? A gente tem um certo vício eu não diria um vício a gente tem uma certa estrutura que a gente usa em português, que é válida mas que quando a gente leva para o inglês, ela não se ela não é validada ela não pode ser usada e por isso eu resolvi trazer esse, essa estrutura para a gente começar a trabalhar aqui na parte de gramática do podcast eu estou falando de Algo que quando você deseja dizer que tem alguma coisa Tem um restaurante na minha rua Tem uma padaria na esquina Tem uma pessoa na sala Tem uh, carros estacionados Esse tem não tem nada a ver com o verbo to have Que seria o verbo que você usaria Para dizer que você tem alguma coisa Só que o have ele é mais usado quando você tem a posse de alguma coisa Quando você possui alguma coisa I have a car então você fala que você tem um carro, tudo bem, I have a car, I have a dog, você tem um cachorro, sem problema, você pode usar isso, sem problema nenhum. Mas quando você quer dizer que tem alguma coisa em algum lugar, que alguma coisa existe em algum lugar, nós não falamos existe, a gente fala que tem, né? Ninguém fala existe e ninguém, ninguém fala a, do verbo haver, a gente fala tem mesmo. Então, uh, pelo menos as pessoas que eu conheço costumam falar tem se você conhece alguém que costuma falar, ah, ou existe, ou existe alguma coisa, dá um comentário aqui no podcast que eu vou dizer o que você falou, é, me corrigiu aqui, sem problema nenhum, porque o Brasil é muito grande e eu, o grande barato da internet é a gente saber que a gente está falando para muita gente e é importante também a gente abraçar todas as formas de língua que são usadas no país. Mas eu não conheço ninguém que fale existe ou há alguma coisa em algum lugar. É muito raro a gente ver alguém falando sobre dessa, dessa maneira. Então, esse tem alguma coisa em algum lugar, em inglês, ele é traduzido. Ele é... Ele é a, a forma da a gente trabalhar esse tem alguma coisa em algum lugar, em inglês, ele é feito da seguinte maneira. A estrutura que você vai usar é there to be. there to be. Esse there é porque existe. E o to be é o verbo que você vai usar, o famoso verbo to be, ele é o verbo que você vai usar para designar aquilo que existe, que existiu, que tem havido, que tem existido, que, que tem acontecido, ou que existirá, ou que haverá. Dessa forma você vai trabalhar de acordo com o tempo verbal necessário. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você Suponha que você diga no presente você queira dizer que na sua rua uh, Existem muitos cachorros Então você vai falar There are many dogs on my street Or there are a lot of dogs on my street Então esse there are Você está usando o are por quê? Porque cachorros estão no plural Dogs então, There are many dogs on my street There are a lot of dogs on my street Você pode usar many or a lot of então, Não tem problema nenhum são intercambiáveis. Você pode usar os dois. There are a lot of dogs on my street. Você pode dizer que tem muita gente no edifício em que você mora. So, there are many people in the building where I live. There are many people in the building where I live. Perfeito, sem problema nenhum. No edifício em que você mora, o building. The building where I live. O edifício em que eu moro. você pode dizer que existe uma pessoa trabalhando no escritório. Então, você pode falar assim, there is a person working at the office. There is a person working at the office. A person, uma pessoa working at the office, trabalhando no escritório. Então, essa é uma forma de você usar o there to be no presente. É claro que você pode usar o passado. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas em 2016 nós tivemos a Olimpíada, os Jogos Olímpicos foram sediados aqui no Rio de Janeiro, minha cidade de natal. Para quem não sabe, eu sou carioca, com muito orgulho, gosto muito da minha cidade, apesar de eu achar sendo muito maltratada nos últimos anos. Mas isso é uma outra questão, não tem nada a ver com esse podcast. Mas é, então, se você lembra que a gente, né, o Brasil aqui, não só o Rio, mas nós sediamos os Jogos Olímpicos aqui na cidade do Rio de Janeiro, então a gente pode dizer que Muitos atletas estavam aqui no Rio de Janeiro nessa época, em 2016. Então você pode dizer assim... There were a lot of athletes in Rio de Janeiro in 2016, or in 2016. There were a lot of athletes in Rio de Janeiro in 2016. Havia muitos atletas, tinham muitos atletas no Rio em 2016. Então, there were, de novo, were é o plural e was é o singular. Então, were, there were. There were many, there were a lot of athletes in Rio in 2016. 2016. Vamos sair um pouquinho aqui do there to be só para explicar isso para vocês. Quando um ano é lido em inglês, você pode ler esse ano da seguinte maneira. Você divide ele ao meio. Então, você pega o primeiro número, que seria 20, que é o 20 e o 16, então 2016, 2016, a pronúncia mais utilizada, 2016. Dessa forma, você diz que no ano 2016 havia muitos atletas aqui no Rio de Janeiro, tinham muitos atletas aqui no Rio de Janeiro. There were a lot of athletes in Rio de Janeiro in 2016. A gente também pode fazer uma referência no passado, alguma coisa que existia no singular. There was a bridge in the city. Então, tinha uma ponte nessa cidade. Ela não tem, não, não existe mais. Então, você fala que tinha. Né? Tinha uma ponte nessa cidade. There was a bridge in the city. So, there was a forma singular para você usar com o there to be no passado. There was a bridge in the The city tinha uma ponte nessa cidade. Bridge é ponte. There was a bridge in the city. Se a gente falar sobre o futuro, a gente pode dizer uh, que vai haver. Um jogo de futebol amanhã Você vai e diz o seguinte There will be a soccer game tomorrow There will be a soccer game tomorrow Eu uso there will be porque will é futuro Então will é a forma de futuro E be é o verbo to be Eu poderia dizer will go, que é irá Will do, que é fará Will see, que é verá ou vai ver, ou vai fazer, coisas assim. Mas a gente utiliza o will be porque a gente está falando de there to be. Então, trabalhando a nossa estrutura aqui para dizer que algo existe, que tem ou que vai ter no futuro, a gente vai dizer there will be a soccer game tomorrow. Então, there will be a soccer game tomorrow. Soccer, para quem não conhece, é o futebol jogado no Brasil. É o soccer. S-O-C-E-R. o 2 6 e -R. o Soccer futebol jogado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se você fala futebol, eles vão geralmente entender que você está falando sobre futebol da bola oval, que é o futebol da NFL, que eu gosto muito, mas não é tão popular aqui no Brasil quanto o soccer. Então, there will be a soccer game tomorrow. Então, terá, haverá, vai haver, vamos ter um jogo de futebol amanhã. Então, é mais um uso do dare to be, sendo que agora, usado no futuro, a gente pode trabalhar o dare to be com algo que tem acontecido, com algo que tem acontecido, tem havido. Então vamos dizer que uh, tem havido casos de violência contra a mulher no Brasil. Infelizmente é uma realidade, a gente tem visto isso né, todo dia praticamente, É uma pena. Fico muito triste com isso, mas É uma realidade Então como você diria que tem havido casos De violência contra a mulher no Brasil Você vai usar Casos estão no plural Então você vai usar There have been cases of violence against women in Brazil Oh, no There have been Esse have been é para indicar Que algo tem acontecido Começou no passado e infelizmente Nesse caso Continua acontecendo no presente So, there have been Cases of violence Against women in Brazil There have been a lot of Cases of violence Against women in Brazil Então, tem havido muitos casos A lot of cases Of violence against women in Brazil De violência, contra Against é a preposição contra So, against a -G -A -I -N -S -T. A-G-A-I-N-S-T Against a, G, A, I, N de nada, S, T de tudo, against, contra. There have been a lot of cases of violence against women in Brazil. E aí você está usando there to be para explicar algo que tem acontecido, que tem uh, sido realidade ao longo dos últimos tempos. Assim a gente fecha esses quatro casos que eu trouxe aqui para vocês. O dare to be no presente, no passado, no futuro e também com o present perfect, que é o que tem acontecido esse último que a gente falou aqui sobre casos de violência contra a mulher. Mais uma vez, algo que deve acabar tanto no Brasil como no resto do mundo. Homem que é homem não bate mulher, né pessoal? If you're a man, you know that. If you're a real man. Se você é um homem de verdade, você sabe que homem que é homem não bate mulher. Violência contra a mulher, never, jamais. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Hoje, trazendo um novo segmento sobre gramática. A gente aqui no Fábio Carvalho, no podcast, talking about this new segment, grammar. Então, gramática também será um ponto aqui do nosso podcast. Se você tiver alguma sugestão de gramática, alguma dúvida que você queira tirar, got a question? Let me know. Tem alguma pergunta? Manda aí. e Eu vou. ter alguma dúvida e eu vou ajudar você a resolver essa dúvida em inglês. All right? Keep listening to English. Continue ouvindo inglês. Keep reading English and please look for something you like. Procure alguma coisa que você gosta. Porque essa será a melhor forma de você adquirir a língua inglesa. All right? I'll see you in our next episode. Till then, take it easy guys. Take care. Wear a mask. Please, usem a máscara. Wear a mask. All right? and I'll see you.